0: Le hockey a tellement évolué, les jeunes maintenant ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là ils rêvent -François à. François Barry. Un animateur, pas comme les autres.
1: Salut Jean-François. Hey, allô messieurs. Alors euh, le, tu nous parles du 23 novembre
0: 1999 là ce soir. Oui, oui, oui. Où étiez-vous le, le 23 novembre 1999 On se préparait pour le bug.
1: Ah ouais, oui, oui. Vrai, oui. Vrai, et toi
0: c'est un gars techno, ben, et moi et Mario on faisait autre chose. On faisait quoi? On assistait au dernier match, à la dernière victoire en fait du Canadien à San Jose. et tu sérieux? Ouais, <rire> ça fait 12 ben, ans qu'on n'a pas gagné à San Jose. C'était José Théodore devant le filet du Canadien et on avait gagné ça en prolongation. Euh, le gardien des Sharks, c'était Mike Vernon, pour te donner une idée, ça fait, Mario. Ça
1: fait, 22, ah oui, ça fait 22 ans que le Canadien n'a pas gagné à San Rosé. Ouais, c'est un gros événement, en en ce league. soir, la victoire du Canadien. <rire> <rire> la victoire
0: du Canadien, ça va être fou. <rire> Et euh, c'est le numéro 52 qui avait marqué. Te souviens tu Te souviens-tu du numéro 52 en 1999? Et
1: 52,
0: cétait Il n'y en a pas eu 50 des 52. Craig Rivet. Rivet. Ouais. Défenseur. Exactement. Dans notre équipe, il y avait Rivero, Corson, Francis Bouillon. La belle époque, quoi. Alors, on va bon, tenter de mais là, que euh, soir, que la
1: victoire ce de ce soir va être euh, événementielle. Exactement. Est-ce qu'elle est, est, qu est
0: acquise ou euh, on a encore <rire> un doute <rire> Moi, je pense que le Canadien va gagner ce soir. T'es-tu sérieux Oui, ouais, ah, ouais. je pense que le Canadien va gagner. Mais Les Sharks euh, n'ont pas nécessairement une bonne équipe. Euh, mais là, on
1: rossé le Canadien,
0: rossé à Montréal. Là. Mais si on n'a pas cette défaite-là sur le cœur, justement, il y, y a vraiment un problème, non seulement dans l'équipe, mais d'orgueil. Moi, si j'étais dans le vestiaire du Canadien, je voudrais les démolir. Ce soir, ils nous ont humiliés à domicile. Et ce qui me fait pencher aussi en faveur du Canadien, c'est que les Sharks, après un bon début de saison, viennent d'en perdre deux. C'est pas une grande équipe. Et ils ont fait un long, long, long voyage. Et là, ils sont de retour à la maison. Puis ça, le premier match, ouais. quand on revient chez nous... Nos femmes nous attendent, les enfants, rendez-vous à la banque, le concessionnaire automobile. On a plein de choses à voir. On est moins concentré sur la partie, puis on sait à quel point c'est un, un match mmh. piège. Alors, je pense que le Canadien et va rebondir ce soir et aller chercher y, la victoire. Il n'y a pas de gros changements euh, à l'alignement non plus? Mais pourquoi on ferait des changements ça tu sais, ben, c'est ça. Ben,
1: oui, c'est parce qu'on n'a plus rien à essayer, là. <rire>
0: <rire> non, pour vrai, il n'y a, a pas de changement. Ben, faut dire qu'on manque un peu de munitions là du côté du Canadien. T'sais, le seul changement qu'on pourrait faire, c'est de remettre Whiteman en échange de sa mini-coup. Pourquoi mettre pas t'sais. tous
1: les bâtons au milieu puis ils font des trios, là. Mais
0: <rire> ben en fait, il faudrait le faire, mais avec l'autre équipe. Question ah, ouais. de lancer ça. <rire> Et Jake Evans va en manquer une autre. Donc, ça confirme la présence de Cédric Paquette. Puis vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais dit, j'aime pas ce que je vois d'Evans. À mon avis, il est blessé. Euh, mon Dieu, je me souviens mais pas Cédric dans quel Paquette,
1: match, là, c'était pas un joueur. je comprends que c'est pas, euh, pas Sidney Crosby, mais c'était pas un joueur explosif qui faisait arriver plein d'affaires, tout ça.
0: Ben, en fait, non. Ça a toujours été un gars de 3 quatrième trio. Oui, ouais, 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 oui, mais bar... il un
1: peu. Qui bardasse, qui il me semble qu il me semble qu'avec le Canadien, là, il arrive... Peut-être je, peut
0: que je ouais. le regarde pas
1: bien. Il me semble qu'il arrive rien,
0: là. Oui, mais il a surtout bardassé puis il a été efficace à Tempa Bay. L'année passée, ça a pas bien été non plus pour lui. Okay. tu sais, à Tempa Bay, quand es derrière Stemco, Skucheroff, Pointe, euh, etc. etc. etc., je pense que ça paraît mieux avec des bons défenseurs. Lorsque tu te retrouves dans une équipe moyenne, euh, où tu es tout le temps pris dans ta zone, c'est plus difficile d'aller mettre de l'échec avant. Quoi Quoique je trouve pas qu'il joue mal. Après un lent début de saison, mais bon, il a été blessé et tout et tout, là. Après euh, je trouve qu'il joue quand même bien là. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec lui, les défaites du Canada. Non, non, là. non, non. non c'est sûr, c'est fait que, fait que je trouve, je trouve qu'il est correct dans son rôle de, de quatrième centre. Euh, ce qui m'inquiète, c'est plus Jake Evans. Jake Evans, là on le sait euh, des, des commotions cérébrales euh, à répétition. On sait ce qui est arrivé en série l'année passée. Puis il y a, il a tout le temps le nez dans le trafic. Il se protège pas nécessairement. Il est dur sur son corps. On peut pas y enlever ça. Mais là tu vois, il est pas à 100 Depuis le début de l'année, ça paraît. Et là il est encore laissé de côté ce soir. Sinon il n'y a pas d'autres changements. Ça va être Jake Allen encore devant le filet du Canadien. Et ça prend absolument une victoire parce que sinon après ça c'est un 2-2 en avec Los Angeles et Anaheim, ça sera pas facile.
1: Et là, il faudra alterner les gardiens, je ne On n'aura pas le choix.
0: On n'aura pas le choix. Samuel Montambeau va avoir un match avec ce que ça signifie. Je trouve ça plutôt bien.
1: Dans un cas comme ça, est-ce qu'on y fait garder le premier ou le deuxième
0: J'imagine qu'on va regarder contre quelle équipe Jake Allen a le plus de succès dans sa carrière, puis on va lui donner ce match-là, puis on va faire garder l'autre à Samuel Montembeau. Ouais. Mmh. <rire> mais non, mais je trouve ça plate de dire ça, mais je veux dire, on est dans les solutions de rechange. On va se le dire. C'est pas l'idéal de faire gauler trois matchs sur quatre dans le voyage à Jake Allen, puis que notre substitut, ce soit Montambo. C'est pas ça. Devrait pas être ça. Il y a aucune équipe de la Ligue nationale de hockey qui a un duo comme le nôtre dans le filet. D'habitude, là, t'as soit un gardien numéro un, comme c'est le cas pour nous avec Price, et un numéro 2 qui, qui soit de la qualité d'Allen ou inférieure. Ou sinon, tu as deux bons gardiens. C'est le cas dans plusieurs équipes. Là. Prenons l'exemple euh, des Islanders de New York qui ont euh, Sorokin et Varlamov. T'sais, eux autres, ils alternent. C'est moitié-moitié, puis ça finit comme ça, mais c'est deux gardiens qui pourraient presque être des numéro un. Donc, si on avait Jake Allen avec un Varlamov, il n'y en a pas de problème. Et là, le problème, c'est qu'on a un Jake Allen qui peut pas jouer 60 parties, puis on a Samuel Montembeau qui, à mon avis, peut pas en jouer 22. fait qu'on a un méchant problème dans le filet.
1: Ah. Euh, des le, Black... le reste va bien. Oui. Le reste va très, bon. très bien. Euh, les Blackhawks ont d'autres problèmes et cette histoire-là, entre autres la sortie de Kyle Beach, là, fait réagir aujourd'hui, entre autres Gallagher.
0: Oui, entre autres, Gallagher qui a dit que l'association des joueurs, que, parce que là on apprend que l'association des joueurs était au courant. Je pense que j'ai pas besoin de rappeler aux, aux auditeurs, le Carl Beach, c'est le, le, le joueur des Blackhawks qui a été agressé sexuellement il y a 11 ans. Euh, L'organisation des Blackhawks a fermé les yeux là-dessus. D'ailleurs, Bowman a perdu son emploi cette semaine. En fait, il a démissionné, mais on s'entend que c'est une fausse démission. Et là aujourd'hui, ben ça réagit partout dans la Ligue nationale de hockey. Là on apprend que l'association des joueurs était au courant et qu'ils n'ont rien fait. Donc, évidemment, Gallagher, euh, a Gallagher a dénoncé le fait qu'on le laissait tomber. Euh, ensuite de ça, il y a batman aujourd'hui qui devait rencontrer Cheval Dayoff, qui était euh, assistant au directeur général à l'époque, et euh, Joel Kenville aussi, qui était entraîneur. Est-ce qu'il va y avoir des sanctions? Est-ce qu'on va leur demander de démissionner eux aussi? Euh, ça va être à suivre. J'ai l'impression que non, parce que les deux ont dit qu'ils étaient pas au courant, alors j'ai l'impression qu'on que ça, que ça va aller. Mais est-ce qu'on devrait enlever... Euh, le nom de l'agresseur de sur la coupe Stanley parce que il, il, il est sur la coupe Stanley là, pour l'instant euh, le nom d'Aldrich est-ce qu'on devrait était un entraîneur adjoint qui était l'entraîneur adjoint Donc qui a... à ce
1: titre-là ils en ont un sur la coupe
0: Exactement, et je veux dire, c'est lui qui a, qui a agressé. Et Hier, dans son euh, euh, Carl, Carl Beach, dans son entrevue qu'il a donné à, à TSN, il a dit qu'une des plus grandes souffrances qu'il avait eues, c'est que lui devait garder le silence, et cette année-là, les Hawks ont gagné la coupe, et qu'il l'a vu célébrer avec la coupe Stanley, et que ça, il trouvait ça très difficile. Mais est-ce qu'on
1: est oui. qu sait exactement un peu ce qui s'est passé, ou parce que? On agresse sexuellement quand même un gars, de, joueur d'hockey de, de 200 livres euh, qui, sa glace, peut se battre. là. Ouais. Euh, bon, l'autre est en position
0: d'autorité, mais.
1: On le sait pas.
0: Ben, en tout cas, moi, je ne le sais pas. Je l'ai pas lu. Il y a sûrement des gens à l'interne qui sont au courant. D'ailleurs, les joueurs étaient au courant. Là. Jonathan Taves, Patrick Kane ont été pointés du doigt aujourd'hui. Ces gars-là savaient cette histoire-là. Euh, bon, Jonathan Taves a dit qu'il avait été mis au courant l'année d'après, au début de la saison suivant à la Coupe Stanley. On ne sait pas ce qui est arrivé concrètement, il n'y a pas parlé de ce qui est arrivé concrètement, en tout cas pas dans les médias, mais on sait que c'est vrai, dans le sens que la Ligue oh non, Nationale l'a reconnu coupable. Y a de toute façon, il de doute que c'est vrai, mais c'est grave. Au Michigan, là, il a agressé un jeune aussi. Là. Donc, je veux dire, c'est un récidiviste. Donc, on sait que c'est vrai, mais on ne sait pas exactement. Non, mais
1: qui qu a agressé un jeune dans le hockey minant, tout ça, c'est un problème. Mais il y avait une histoire qui ça allait, qu allait avoir un effet sur sa carrière dans la Ligue nationale. Là, donc, des menaces, un peu comme ben on a vu ça, avec là, des là. grands producteurs. C'est pour ça Tu pas de rôle si tu fais pas C'est pour euh, ça que pose la pas question, de je si tu fais pas ça. C'est le genre d'affaires que j'imagine, la pression, l'autorité, etc., etc., là.
0: Ah mais ça il l'a dit, c'est pour ça qu'il a gardé le silence parce qu'évidemment s'il était sorti, ça venait de mettre un, un, un terme à sa carrière en tout cas chez les Hawks, puis il voulait du temps de jeu, puis il voulait c'était un choix de première ronde c'est un, un bon joueur de hockey, euh, mais qu'est-ce qui a été fait dans le vestiaire parce que je me suis posé la même question, je veux dire je, je, le coach est plus petit que lui là, fait que fait pourquoi c'est arrivé, pourquoi il s'est pas non, défendu, qu'est-ce qu qui est arrivé est Ça est évidemment, on sait pas. Euh, et il y a Félix auger yassim qui a gagné oui, ouais, euh, il a gagné du côté de Vienne contre le gagnant d'Indiel Wells, euh, Cameron Norrie. Ça avait mal parti pour euh, Félix auger Yassim. Il a perdu le premier 7-6-2, mais il est revenu 7-6 et 6-4. Ça lui donne donc accès au quart de finale.
1: Merci Saint-François, demain. À demain.